0: Direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
1: Nous sommes le 16 mai 2019 et je reçois Anne Martel, cofondatrice de Element AI, l'une des entreprises en intelligence artificielle les plus en vue de Montréal. Née en 1983, Anne est une jeune femme studieuse, organisée et brillante. À la fois timide et confiante, cette fille d'entrepreneur fera quelques détours avant d'assumer sa passion pour l'entrepreneuriat et les opérations. Je l'interview lors du Boost Camp de la Fondation Montréal Inc. qui vise à encourager les jeunes femmes qui ont des idées d'entreprise à se lancer en affaires. Alors, quoi de mieux que l'histoire de cran de cette femme de 36 ans pour leur donner un élan? Écoutons-la partager son histoire pour la toute première fois. Bonsoir, Anne. Allô! Je suis tellement heureuse que tu as accepté euh, cette invitation là, de la Fondation Montréal Inc. à faire cette entrevue brave avec moi. Devant cette salle incroyable, remplie de femmes, potentiellement entrepreneurs, et ce, dans les prochaines heures, les, pro les prochains jours. Hein? Peut-être qu'elles vont se lancer en affaires dans les prochains jours. Je trouve ça très, très excitant. Oui, absolument. C'est les plus beaux moments. Il
0: faut vraiment prendre le temps de les savourer aussi excitant aussi, comme ton parcours.
1: Hein? <rire> ton parcours. Ton parcours est très excitant. Et je, je suis curieuse de savoir comment ça se fait que tu es le secret le mieux gardé, hein? Anne. Ah. Tu as cofondé <rire> Element AI avec quatre hommes. Mm -hmm. On les connaît, on connaît la plupart d'entre eux, je te dirais surtout deux d'entre eux. Oui. Euh, mais toi, on ne le savait pas.
0: Oui. Pourquoi? Euh, ben en fait, c'était... Euh, deux raisons. La première, c'est que euh, je venais pas du monde technologique. Donc, pour moi, c'était important de faire mes preuves dans le domaine technologique avant de peut-être un peu plus m'exposer au public. Euh, puis la deuxième, c'est que je travaille avec mon conjoint. Et donc, c'était aussi important pour moi de bien prendre soin, de, de bâtir ma propre crédibilité, ma propre personne, euh, pour pas que ça soit contaminé là, par le fait qu'on est un couple entrepreneur. Oui,
1: on remarque une grande pudeur de ta part, Oui. une certaine, même une timidité. Est-ce que tu étais un enfant timide quand tu étais jeune?
0: Euh, par moments. À certains moments, je l'étais énormément. À d'autres, je faisais du théâtre, de l'art dramatique. Ça a vraiment varié beaucoup. De... Oui, ça varie beaucoup. Est-ce que ça varie toujours? Euh, oui, oui. Je pense que je suis quand même plus sur le côté timide. Euh, puis en même temps, il y a plein de gens qui me décrivent comme extravertie. Fait que je, je pense que c'est ça. Ça dépend des jours. Mais là, j'ai l'impression qu'on
1: va, après, surtout après cette entrevue-là, on va, on va commencer à entendre parler de toi partout. On va voir. Tes parents se sont séparés mm -hmm. après la naissance de ta sœur, qui est née près de dix ans après toi. Oui.
0: Quel est l'impact quel est que ça a eu sur toi, sur ta vie? Je pense que, bon, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça, là. Fait que je ne peux pas dire que ça m'a marqué, ça m'a bouleversée. À l'époque, évidemment, oui. Là. Mais euh, je pense que euh, ça m'a fait réaliser que c'est ça, le, le, les, euh, les environnements sont toujours prêts à changer. Donc, c'est important de juste pouvoir s'adapter constamment à une vie qui change. Euh, Puis, c'est là, là, je pense que c'est la première fois que j'avais réalisé que la vie pouvait changer comme ça.
1: Et. Euh tu as ensuite poursuivi tes études mm -hmm. et tu as choisi, bizarrement, je trouve ça curieux un peu, tu as choisi le droit.
0: Oui. <rire> et euh, pour quelles raisons? Euh, bon, principalement parce que mes parents voulaient absolument que j'ai une carrière beaucoup plus traditionnelle. Mon père est entrepreneur, donc comprend énormément ma réalité et ne voulait surtout pas que j'ai la même réalité que lui. Je pense que c'était... Euh, par, euh, par amour et par désir de protection, s'assurer que je sois euh, outillée, que je puisse euh, avoir une, une belle carrière, mais sans trop vivre euh, l'inconfort du risque que lui avait pris. Et euh, après un an, je me suis dit, ouais, OK, je ne pense pas que je suis avocate. Je pense que je vais embaucher des avocats, mais ce n'est vraiment pas pour moi. OK, pourquoi ouais. ce n'était pas pour toi? Parce que je me sentais tellement... Euh, je me sentais contrainte, je, je, voulais, je voulais parler d'idées, je voulais développer des choses, puis à chaque fois c'était « non, tu peux pas » parce que c'était très, euh, très contraignant, très négatif, puis je me suis dit « mais comment est-ce qu'on peut être créatif? » Je sais que c'est pas exactement ça, mais c'est comme ça que je me sentais à l'époque. Je, euh, oui, euh, je me sentais pas créative, puis ça me manquait beaucoup c'était pas fait pour toi, mais est-ce que tu as eu un, le sentiment d'un échec à ce moment-là? Oui, énormément. Oui, parce que j'aime ça finir ce que j'entreprends. Euh, je, je, je suis quelqu'un qui aime énormément performer. C'est un peu maladif même euh, par moment. Donc, euh, de dire non, OK, c'est pas pour moi, mais je sais pas plus ce que je vais faire, ça, c'était un moment vraiment difficile. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Bien, je me suis dit, bon, je vais me recentrer sur moi, je vais explorer d'autres avenues. Je suis partie avec un backpack en Angleterre pendant, euh, pendant euh, presque deux ans. En fait, ça devait être quelques mois. Et puis, euh, je suis partie là, c'est ça, sans, euh, sans éducation, sans emploi, avec mon passeport. Puis je me suis dit, bon, je vais apprendre l'anglais, au moins, minimum, puis je vais trouver quelque chose à faire, puis je reviendrai quand je saurai ce que je veux. Ça ne devait pas te ressembler dans le fond, hein? Non, vraiment pas. Ma mère, je m'en suis encore à pleurer. L'aéroport a dit, tu n'as pas besoin d'essayer d'être brave, tu peux rester avec moi. Non, moi, c'est beau, j'y vais, on se reparle. Je suis partie. Là, évidemment, je suis arrivée dans l'avion. Ouais! Ça pleurait. Mais non, sur le coup, c'était comme important de m'affirmer puis de juste trouver quelque chose. Peu ouais. importe, c'était quoi. Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Euh, ben, j'ai trou... bon, trouvé. Bon, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai des, trouvé des. Bon, une culture différente qui est quand même similaire là, à, à la nôtre, mais quand même des, des expériences différentes, euh, des, des nouvelles amitiés. Je suis sortie complètement de mon cercle aussi. Ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, euh, c'est ça, parmi euh, toute, tout, je pense, l'excitation d'être à, à, à l'étranger, mais aussi de, de me trouver un emploi, de commencer à vivre ma vie d'adulte, parce que c'est là que j'ai eu mon premier emploi, c'était à l'extérieur. mais euh, ben c'est ça, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir c'était quoi mes forces, mes faiblesses, comment, euh, comment me débrouiller aussi dans une nouvelle ville où je parlais anglais, mais quand même pas comme... Euh, comme quelqu'un qui vient de là, donc d'être capable de, de travailler dans une nouvelle langue, ça m'a permis ouais, de juste me développer comme personne. Oui, puis qu'est-ce que tu faisais au juste là-bas? Je travaillais en ressources humaines, mm -hmm. donc c'est là que j'ai appris aussi sur euh, bon, l'importance de la culture, comment, euh, euh, ben, en fait c'est quoi les processus en ressources humaines, là? ça a l'air plate, mais il faut les comprendre, ouais. les aspects légaux, euh, bon, les contrats, etc. Fait que des choses qui me servent énormément... Et, euh, en, en ce moment, mais euh, c'est ça, c'est tous les aspects de ce qui peut bien aller puis ce qui peut moins bien aller dans une culture. Je pense que c'est là que j'ai commencé à les comprendre un mais peu Mais c'est
1: impressionnant que tu débarques en Angleterre, à Londres, tu n'as pas d'études. Tu connais personne, puis tu vas apprendre
0: tout ça. Dans quel, dans quel contexte que tu vas apprendre tout ça? J'ai aucune idée comment j'ai réussi à me dénicher un emploi, honnêtement. Là, je suis arrivée dans un centre, il y avait des, il y avait des affiches. J'ai pris une affiche, j'ai dit « Bon, ben ça a je, je pense que je suis capable de faire ça. » Fait que j'ai appliqué, j'étais allée faire une entrevue. Euh, c'était probablement une des entrevues les plus bizarres que j'ai passées, quoi que j'en ai pas passé énormément, là, mais c'était euh, la, la, la fille qui me passait en entrevue m'a demandé de dire une joke, puis là je comprenais pas, puis je me disais « ok, je vais jamais avoir ce job-là ». Puis 30 minutes après que j'avais quitté, il me rappelait pour me dire « tu commences demain ». Parfait. <rire> c'était quoi la blague je m'en souviens pas. Je me souviens, par exemple, que j'avais pas de compte de banque. Puis là, j'ai dit, bon, si s'il faut que je leur donne un chèque, il va peut-être falloir que j'ai vraiment mon compte de banque pour qu'ils puissent me payer. Fait que ça, ça a été comme la prochaine étape. Là, mais j'ai vraiment, c'était un, un petit peu n'importe quoi. Mais heureusement, ils m'ont donné une chance. Là. Ça s'est ouais. bien passé après. Puis, qu'est-ce qui a mis un terme à ton, à ton séjour, quand même, de deux ans à Londres? Bien, je pense que c'est ça. Après un, après un certain temps, là, je me disais, OK, j'ai plein d'intérêts. Euh, je pense qu'il faut que je les explore d'une façon un peu plus assidue, sérieuse, d'une façon plus académique. Je ne sais pas nécessairement ce que je veux faire dans la vie, mais je sais qu'à chaque fois que je suis mes passions, puis mes champs d'intérêt, je me retrouve un peu plus. Fait que je suis revenue à Montréal et puis euh, étudié en art puis ensuite en finance, euh, qui ont l'air d'être de, deux domaines vraiment déconnectés, mais en fait, il y a tellement un pont euh, qui se fait entre les deux, euh, les deux milieux. Euh, de mon côté, ce qui m'intéressait, c'était peut-être de... Ben, c'était évidemment de me partir d'entreprise, mais je ne savais pas trop. Déjà, euh, tu savais ça, à ce moment-là. Je pense que je l'ai toujours su, honnêtement. Okay. Tu sais, mon kiosque de limonade, quand j'étais petite, j'avais des employés. Là, ça, <rire> ça ça y allait, là. On était quatre. Mais pis... tes parents, eux, ne voulaient pas ça pour toi? Non. OK. Et c était, c était fait, ça te faisait quoi à l'intérieur Ça faisait quoi comme mais je me suis cherchée beaucoup à cause de ça, je pense. Mm -hmm. Puis c'est pas, euh, c'est pas de leur faute parce que c'était aussi, ça m'a appris à m'affirmer. Fait que c'était aussi à moi de me dire, ben non, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Sauf que euh, le, le soutien, c'est ça, c'est tellement important. Puis souvent, par amour, j'ai l'impression que on donne les mauvais conseils. Puis on permet pas nécessairement toujours aux gens de s'épanouir autant qu'ils pourraient. Je pense que c'est là que je me, j'étais tiraillée entre, euh, le désir de plaire, plaire à mes parents être une bonne petite fille, puis en même temps euh, d'aller jusqu'au bout de, de ce qui m'intéressait.
1: J'imagine que vous avez, tout comme moi, une impression de déjà-vu. On connaît tellement de jeunes qui ont vécu ce genre de tiraillement. Heureusement, Anne a eu le courage de s'écouter et de rapidement trouver sa voie. Et là, ce qui t'intéresse, donc, c'est de te lancer en
0: affaires et tu décides d'étudier en histoire de l'art et en finance. Tu vas oui. faire deux bacs. Oui. Euh, puis avec des études en mandarin, euh, quelque chose que je voulais... Oui, ça, ça a l'air un petit peu n'importe <rire> quoi. Un ouais, certificat, un mandarin. Oui, c'est ça. Fait qu'enfin, bon, ça m'a donné là, deux, euh, deux bacs. Mais bon, c'est les dynamiques de marché qui m'intéressaient. Puis ça m'intéresse dans tout ce que je fais. Hein. Je vais à l'extérieur, je regarde. C'est vraiment... J'essaie de comprendre pourquoi les gens veulent quelque chose, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, combien ils sont prêts à payer, pourquoi ils seraient prêts à payer ça pour ça, mm -hmm. c'est comme une obsession, mais dans ce temps-là, c'était, c'est ça, j'aimais beaucoup l'art, puis je me disais, bon, il y a des gens qui sont prêts à en acheter, il y a des gens qui collectionnent, qu'est-ce qui détermine la valeur d'une œuvre, qu'est-ce qui fait qu'on peut, c'est ça, qu'on qu qu peut utiliser les œuvres ensuite pour aller euh, chercher du financement, comment on bâtit une exposition, fait que tout ça m'intéressait énormément. Pendant que j'étudiais, mais en, je travaillais pour la, la compagnie de, de mon père. Et puis, euh, ça allait très bien. On développait le marché. Puis, à un moment donné, j'ai vu une opportunité de, de l'aider à la restructurer puis de la reprendre parce qu'il était près de la retraite.
1: Tout ça en faisant tes deux
0: bacs? Oui. Et ton oui. certificat? Oui. Tu as fait tes deux bacs en quatre ans et demi? Oui.
1: Puis ton certificat, tu l'as fait en deux mois? Non, c'était en même temps. Ah, okay. oh, tu l'as fait en même temps? Okay, c'était tout en okay, même temps. OK, tu as fait
0: deux bacs. Oui. Plus, c'était
1: oui. une machine learning. Bien,
0: <rire> disons, que, disons que quand je ne suis pas occupée, j'ai comme trop de temps. Puis là, mais ah. je... Je, on dirait que moins j'ai de choses à faire, plus je deviens un petit peu comme paresseuse. Fait que je me suis toujours dit bon, mais plus tu t'en mets sur ton, tu sais, sur ton, ton plateau, là, plus tu en mets, bien, plus tu vas faire des choses. T as toujours été comme ça. Oui. Et en ce moment, je fais un MBA en même temps que je suis en train de bâtir une compagnie.
1: Une entreprise qui est passée de zéro employé à 525 en moins de trois ans. Oui. D'accord. Et toi, c'est toi qui gères tout ça en arrière. Là. Oui. D'accord. Euh, okay, peut-être qu'on va avoir le temps Je vais peut-être avoir le temps de te demander tantôt Comment tu, comment tu gères ton, ta vie oui. euh, C'est quelque chose Donc, à ce moment-là, tu euh, Décides de joindre ton père Mais toujours en même temps d'étudier oui. Tu travailles avec ton père Oui. Ton père a une entreprise euh, Dans l'équipement médical Oui, c'est ça hein, Dans le domaine euh, de, de l'audio Oui euh, Ça s'appelle Gini Audio
0: oui. Et tu... Tu commences comment avec lui? Tu, tu viens de l'aider dans quel objectif? Bien, je, ça faisait longtemps que j'étais impliquée là, une compagnie familiale. J'allais là, j'avais 12 ans, puis je, même avant ça, je pense. Je me souviens pas à quelle heure j'ai commencé là, mais je sais que sur le payroll, c'était à 12 ans. Je faisais ah oui. mon argent de poche. Là. Fait que les fins de semaine, j'allais tous les samedis, euh, je vidais les poubelles, je nettoyais les salles de bain, je changeais le papier de toilette. C'est vraiment très glamour. Euh, et puis euh, j'ai fait ça là pendant toute ma jeunesse, c'est comme ça que j'ai gagnais mon argent de poche. Il y en a qui sont en faisant leur lit, moi c'était comme <rire> j'avais une vraie job. <rire> j'étais femme de ménage. Puis euh, euh, donc ça faisait longtemps que j'étais impliquée mais de façon plus euh, plus formelle, c'est ça, c'était autour de ces années-là. Ouais. Euh, on vivait là, des, des gros défis euh, de commercialisation de nouveaux produits qu'on était en train de lancer euh, à cette époque-là. Et puis, euh, pour moi, c'était comme une belle opportunité de branding parce que c'est ça, c'est un, un nouveau produit. Donc, il mm -hmm. fallait développer une marque. Euh, ensuite, il euh, y avait des défis parce que c'était un produit qu'on faisait dans une usine manufacturière à Québec. Fait que là, c'est tous les défis de ça, comment tu optimises une, une usine. Mm -hmm. euh, on était parti d'un truc qui était là, un peu broche à foin. Là, tout était partout. Puis ensuite, c'est fini. Là. Quand, quand j'ai passé dedans, on, a, on était bien organisé. On avait des stations, on avait des. des euh, c'est ça, on passait d'une station à l'autre puis à la fin, on avait un produit fini c'était vraiment, euh, puis c'était propre fait que tu sais, j'ai vraiment pu jouer avec ça, ça a été mon jeu pendant euh, presque cinq ans
1: mmh. ouais. et tu as donc touché à toutes sortes d'aspects de l'entreprise oui. et à un moment oui. donné, tu vas devenir propriétaire d'entreprise. C'est ça. Donc, ça on,
0: en fait, on était en train de faire la transition. Mon père voulait prendre sa retraite. J'ai dit « moi, je vais la reprendre parce que je suis déjà dedans, j'aime ça puis je pense qu'il y a des opportunités de développer le marché un petit peu plus ». J'ai dit « bon, je vais faire ça quelques années ». Et puis, euh, au moment où j'étais en train de reprendre l'entreprise, euh, on a eu des, euh, des, des offres d'achat. Et là, je me suis dit « Ah, OK. » Moi, je pensais que j'allais avoir une carrière quand même pendant quelques années, que j'avais, j'allais pouvoir mm -hmm. continuer à expérimenter. Puis finalement, bien, on a eu une opportunité de vendre la compagnie. Et puis, euh, je pense que c'était le bon moment de le faire. Fait que je me suis dit « Bon, ben, OK. On » va, On va voir ce qui arrive après. Mais là, on va, on va travailler avant l'entreprise. Euh, et puis, ben je vais faire un an là, de transition. Là, comme c'est assez commun quand on vend notre compagnie. Puis ensuite, euh, ensuite c'est ça, je, je me suis lancée dans le vide. J'ai dit bon,
1: parle-moi parle de l'année où tu as vendu l'entreprise. Donc avant de faire l'année de transition, comment oui. c'est toi qui, qui, qui as dirigé ça? Oui. OK. Tu diriges la vente de l'entreprise de ton père. Donc, mm -hmm. tout l'exercice le, de due diligence. Mm -hmm. C'est une entreprise de d'où qui, qui vous achète?
0: C'était une entreprise danoise ouais. avec un siège en, aux États-Unis. On travaillait avec les Danois puis avec les, les Américains. Euh, C'est des cultures différentes aussi, même entre eux. Mm -hmm. C'était quand même assez intéressant comme dynamique. Oui, c'était spécial. Euh, le, le projet en tant que tel, c'est bien fait, sauf que ben, je travaillais les soirs, la nuit, sur toute la, sur la préparation des documents pour faire la due diligence. Puis Pendant ce temps-là, le jour, ben, j'avais un, un travail là, euh, de 9 à 5. J'étais en train d'opérer la compagnie comme si de rien n'était. Ça a été des grosses Ouf. années. Ouais. Euh, mais c'est une belle expérience aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu fais des acquisitions. J'en ai fait une avec NM&Ti. Ah, tu une. une. Oui. Mais
1: donc, tu comprends le, le, le point de vue de, de l'entreprise qui est acquise. Oui, je l'ai compris de l'autre côté. Vécu, toi, oui. Tu l'as vécu, toi. Tu l'as expérimenté, là, vraiment, mm -hmm. là euh, personnellement. Oui. Et donc, tu la vends... Et après, tu fais une année de transition, c'est classique, mm -hmm. tu dois rester là. Oui. Euh, ton, père,
0: ton père est plus <rire> là, lui. T'attends. Hein? Ton père est plus là. Non, c'est ça. Mais il est toi, resté quelques es là. mois, puis ensuite, il est parti. Moi, j'étais là aussi. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est ça. Je pense que c'est assez commun chez les entrepreneurs. Tu es là, mais tu as presque envie. Te... C'est ça. Le lendemain, tu te dis, OK, est-ce que je vais vraiment faire... Un an ou est-ce que je peux y aller Tu sais, c'est comme les dynamiques changent. Au début, c'est vraiment le fun, puis ensuite, ben là, c'est là que je pense que les les enjeux de culture, c'est là qui commencent à apparaître. Puis c'est moins c'est moins agréable un peu là. Tu sais, ça se fait quand même toujours bien, mais c'est pas pas facile de laisser aller quelque chose qui a été aussi proche, surtout quand c'est dans la famille. Tu sais, c'est un sujet de conversation, pas juste le jour, c'est le soir, les fins de semaine, ça devient ça a été un deuil dans le fond. Ouais, tout à fait.
1: Voilà une période difficile qui tire à sa fin. Heureusement, ce sera suivi d'un grand bonheur, celui de rencontrer son futur conjoint. Et pendant qu'on y est, saviez-vous que sans Tinder, LMNTI n'aurait probablement pas vu le jour? Et donc, c'est dans cette période-là que tu vas faire la rencontre de, de ton associé. Oui! Oui!
0: cofondateur et associé, associé
1: de vie. associé de vie. <rire> Comment tu oui. l'as
0: rencontré? Euh, c'est bon, une drôle d'histoire. C'est un mélange de technologie et euh, de, de relations humaines. Fait que c'est... Euh, bon, c'est techniquement par Tinder. Sauf que... <rire> que c'est pas moi qui lui parlais sur Tinder, c'était mes amis. Ils disent amis. tout ça. Oui, tout je ça. Sais, Je sais. <rire> chaque fois que je m'entends, je me dis « Ouais, OK ». Mais euh, en fait, c'est ça, c'est que j'avais beaucoup d'amis qui n'étaient qui étaient pas célibataires à l'époque, puis Tinder était vraiment, c'était nouveau, les gens voulaient tout jouer avec Tinder, là, regarder c'était quoi, comment ça fonctionnait. Donc, euh, moi, j'avais un compte, mais c'était mes amis qui allaient sur mon Tinder. On allait prendre un verre le soir, puis là... Swipe, swipe, swipe. Tout le monde était sur Tinder. Puis, euh, bon, un matin, je me suis réveillée. J'avais 200 messages. Qu'est-ce qui s'est passé? mes <rire> amis avaient écrit à beaucoup d'hommes beaucoup, euh, célibataires. Euh, la veille. Don. Est, dont Jean-François. Et euh, puis là, ben, quand j'ai vu ça, je n'ai pas répondu au message. Le lendemain, je me réveillais, bon, ok, désolé, mais non, ça, ça va être beau. Et puis, euh, et puis finalement, lui, il était un souper avec son meilleur ami. Puis à un moment donné, il parlait de bon, sa vie d'homme célibataire qui veut rencontrer une fille. Puis, euh, il dit comme cette fille-là, puis il montre la photo à son ami. Et son ami c'est un ami à moi, Puis dit, ah, bien, je la connais, je vais t'en présenter. <rire> c'est un, un mélange, on, on, on dit toujours que c'est ça, c'est la, la vie augmentée par la technologie.
1: C'est ah. ça, et on est en 2014 à ce moment-là, ouais. et euh, donc vous commencez votre relation, mais vous commencez votre relation sur ce plan plus business au début, en oui.
0: tout cas, ton point, du moins de ton point de vue. <rire> ben moi, pas euh, je voyageais beaucoup parce que j'étais encore dans la transition de la compagnie, fait que je, je pense que j'étais pas dans un moment où c'était facile pour moi de rencontrer quelqu'un parce que je voyageais beaucoup. Je euh, me j'allais en Europe, j'allais beaucoup aux États-Unis, donc euh, c'est difficile là, dans ce temps-là de, de maintenir une relation. Ça euh, n'es jamais en ville. Fait quand, quand est-ce qu'on se revoit Bien, dans deux mois. Fait que euh, hmm. laisse faire. Fait que c'était comme c'était euh, un, un défi. Fait que je m'étais pas donné une priorité de rencontrer quelqu'un. Sauf que lui vivait la même chose, en fait. Il était entrepreneur, il avait vendu sa deuxième compagnie. Puis il avait exactement le même mode de vie que moi. fait que là, c'est drôle parce qu'on se rend compte. Euh, bien, premièrement, ça ne lui fait pas peur que je travaille autant puis que je suis toujours à l'extérieur. Euh, puis là, il a commencé, lui, à organiser ses voyages d'affaires autour des miens, comme ça, on on se croisait dans les mêmes villes, tu sais les deux on voyageait pour le travail mais au moins on était dans la même ville une fois de temps en temps puis là on allait souper fait que ça a commencé euh, ça a commencé comme ça mais c'était vraiment euh, c'est un contact d'affaires ouais puis vous pouviez partager aussi vos expériences sur euh... Ah oui. Ce,
1: cette gestion de deuil. Euh... Oui,
0: parce que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'assez complexe. C'est euh, quelque chose qu'on a, qu a bâti ou où, où on s'est beaucoup investi. Puis euh, lui, ça faisait deux ans qu'il avait passé au travers de cette transition-là. Fait qu'il comprenait les, les étapes du deuil d'une certaine façon. Puis quand je l'ai rencontré, euh, moi, j'étais habillée en mou. On est allé prendre un café. J'avais même pas pris ma douche parce que ça ne me tentait pas vraiment de le rencontrer tous. Puis. Tu sais, je, je m'étais comme pas forcée. Puis là, euh, on commence à parler de ça. Puis ça donne une idée comment tu es séduisante. Ah, oh, écoute. <rire> écoute. Ou comment il était désespéré. C'est un... <rire> <rire> <'est> un test. <rire> 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 Oui, fait c'est ça. on a, On est allé prendre un café, puis là, tout de suite, on parlait de, 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 de la transition, comment ça se passait, puis tout ça, puis il il faut que tu lises tel livre, puis là, il va se passer telle chose, puis tu sais, c'est normal, puis c'est correct, tu sais, que tu, faut pas que tu sois découragé, c'est difficile, mais tu sais, tu vas passer au travers. Fait que un peu comme un coach. Puis finalement, ben, c'est ça. On s'est. On s'est plus lâchés. <rire> vous
1: n'êtes plus lâchés, puis vous avez. Euh, vous, êtes, vous avez parti une entreprise ensemble. Peux-tu oui. nous parler de la genèse de. Comment c'est parti, cette, cette entreprise-là?
0: Il y a plusieurs aspects à ça. Il y a, bon, euh, bon, Jean-François il était dans le, dans, dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça faisait 20 ans. Moi, c'était pas du tout mon créneau. Mon créneau, c'était vraiment des opérations. Là, fait que était pas, On était très complémentaires, mais je ne connaissais pas du tout la technologie. Et puis, quand, euh, quand j'ai finalement quitté, là, après mon année de transition, lui, il lui restait peut-être trois mois. Euh, avant de finir sa transition à lui puis passer euh, au prochain chapitre. Euh, donc je l'ai accompagné dans plein de voyages d'affaires. Puis dans ce temps-là, il passait beaucoup de temps en Inde. Donc euh, on a fait là, on a fait un mois et demi de mémoire en Inde. On a voyagé autour du monde là, parce qu'il faisait plein de contrats un peu partout. Et puis euh, et puis tu sais ça ça nous a vraiment exposé à, à l'impact des technologies, les inéquités sociales évidemment en Inde on, on les voit Elles sont partout autour de nous. Mm -hmm. euh, mais puis en même temps, on a aussi visité d'autres endroits comme Singapour, qui était très, très marquant de voir à quel point. Euh, on peut transformer quelque chose aussi extrêmement rapidement mm -hmm. quand on a bon gouvernement du soutien puis mm -hmm. quand on est motivé à le faire, ça peut aller très vite aussi. Et euh, ça peut être positif. Ça peut être super positif. positif. Ouais. Moi, j'adore Singapour. Je trouve que c'est vraiment une métaphore, c'est ça pour pour l'esprit entrepreneurial. Ça peut aller vite puis ça peut aller bien puis ça peut être beau. Même si c'est dans la jungle au début mm -hmm. puis qu'on sait pas trop où aller, c'est vraiment fantastique. Et puis. Euh, et puis, c'est en, en voyant tous ces contrastes-là, euh, on s'est dit, mon Dieu, euh, on est dans. Jean-François est dans un domaine où euh, il, les, ce qu'on est en train de bâtir va avoir un impact majeur. On ne sait pas encore vraiment ça va être quoi, cet impact-là non plus. Mais on sait que ça va, ça va bouleverser la vie de beaucoup de personnes. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut amener de positif? Puis comment est-ce qu'on peut utiliser nos forces, euh, qui est notre compréhension de cette technologie-là, parce qu'on a 20 ans d'expérience dans le domaine? Euh, comment est-ce qu'on peut l'amener à d'autres? Puis comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça se fasse d'une façon qui est responsable?
1: Oui, vous craignez que ça euh, augmente l'inégalité oui. Oui, euh, entre les très, très riches et les très, très pauvres. Oui. Et ça, ça t'a motivé dans la création de Element AI. Dis-moi, fais-moi le lien entre les deux.
0: mais en fait, initialement, euh, notre, notre mission, c'était d'amener cette technologie-là au plus de, de gens possible. Puis on se disait que, bon, pour la bâtir, ça prend, ça prend des données. Hum. Les données sont présentes dans les entreprises. C'est probablement une des façons les plus euh, facile, entre guillemets, d'aller les chercher. C'est sûr que facile, il faut bâtir des relations d'affaires. Ça, c'est peut-être moins facile. Mais c'est là qu'il y en a le plus. Donc, en passant par les compagnies, éventuellement, on va réussir à rejoindre là, toute la chaîne puis aller rejoindre les, les, les consommateurs. C'est ça, la vision? Idéalement, oui. Ouais.
1: Là, quand tu euh, décides de partir Element AI avec Jean-François, il y a aussi d'autres partenaires. Hein? Il y a, oui. il y a euh, Joshua Benjo oui. et il y a aussi y a Nicolas Chapada, je crois, mm -hmm. puis il y a Real Ventures. Oui. Euh, Est-ce que, comment ça se passe? T'es toute seule de fille, il y a oui. quatre gars
0: comment ça se passe? Est-ce que t'es es satisfaite? Est-ce que ça se passe à ton goût? Ben moi, j'ai bien aimé ça, parce que ce qui est le fun, quand t'es la seule fille, c'est que tu peux leur rappeler que tu es la seule fille et qu'il faut qu'ils t'écoutent. fait que Ça, ça s'est bien passé. mais Non, mais c'est une blague, là, mais je veux dire... Euh... Oui, non, oui ça, et non, je pense, hein, c'est une blague. oui non ben c'est une... sûr que, que j'utilise cette carte-là quand elle peut m'être <rire> utile, mais ça marche plus. Là. Ça avait trois ah, ans, fait que ça, ça, exp... ça, ça expire à un moment donné, mais euh, non, ça s'est vraiment bien passé. Euh, il y avait la bonne attitude. Euh, il acceptait que j'avais pas l'expérience technique, que j'avais pas l'expérience du milieu, mais il voyait aussi ce que je pouvais apporter, puis il <rire> m'encourageait énormément là-dedans. Qu'est-ce
1: que tu pouvais apporter à ce moment-là,
0: toi Je pense que j'avais une compréhension du brand, comment bâtir un brand. Puis je ne sais pas à quel, je l'avais pas énormément développé avant, mais je pense que. La façon dont je comprenais les problématiques, puis dont je voulais, euh, comment je voulais les articuler, puis les, les régler, je pense que c'est quelque chose qu'ils voyaient qui, qui voyait qu était très positif. Quand on a commencé à tester aussi le modèle d'affaires, on avait des réactions positives. Fait euh, j'apportais cette valeur-là. Puis euh, c'est quelque chose que certainement ils n'avaient pas. Là, de leur avant, avant de
1: lancer l'entreprise en octobre 2016, oui. euh, ça a pris combien de temps, puis
0: comment ça s'est passé? On, notre première rencontre officielle, c'était euh, au Nouvel An, donc en 2015, là, le 31. Okay de 2015. J'avais euh, une robe à puis on faisait un meeting à la maison. Tu sais, c'était un peu... Euh, J'attendais des invités. Puis euh, on a eu notre première rencontre officielle où on s'est dit, OK, la vision a l'air à peu près ça, on sait pas trop, mais ça, c'est pas grave. Puis là, mais commençons à faire des, des modèles financiers, commençons à planifier, voir comment on pourrait articuler cette vision-là sur un plan d'affaires qui est solide, puis qu'on peut présenter. Euh, fait que ça, c'était officiellement là, le, le 31 décembre 2015. Et puis... Euh, on a lancé huit mois, huit mois, ouais, plus, tard. 8 mois oui. plus tard. Oui, à peu près huit mois plus tard.
1: Puis comment c'était cette période-là? Est-ce que vous avez eu des hauts et des bas? T'étais inquiète? Est-ce que Comment tu faisais financièrement pour passer à travers ça? Est-ce que tu avais un coussin aussi de ta vente? De la vente. Ouais. C'est ça
0: qui a beaucoup, c'est certain. Même chose, euh, mon conjoint aussi avait le, de, de la vente de ses entreprises dans le passé un coussin, mais c'est certain que les factures rentrent puis que tu n'as pas de salaire. Fait que que tu, de, de que tu sortes de tes placements, tu de tes. C'est pas idéal. C'est sûr que c'est une année stressante, surtout quand tu es deux dans la même entreprise, parce que tu vis encore plus à l'extrême les, les hauts et les bas. Euh,
1: quand tes on parents, Comment ils
0: vivaient ça? Oh mon Dieu! Euh, <rire> ma, mère, ma mère pense encore probablement qu'on est fou. Mais euh, non, je pense qu'il y avait comme hâte oh, qu'on ait un salaire. tu sais, Ça les insécurisait ouais. beaucoup parce que c'est bien, là, tu peux te permettre de le faire pendant un petit bout, mais tu peux quand même pas faire ça toute ta vie. Mais c'est pas comme si on avait fait des, des dizaines de millions de dollars dans ces ventes-là. Là. Fait que tu sais, c'était pas assez pour pas qu'on travaille. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Euh, puis là, mais aussi tu investi dans ta compagnie, fait que ça, ça descend vite. Là. Puis quand on est une fille avec quatre
1: gars dans ses expertises, mmh. comment on trouve sa place au niveau de l'actionnariat de départ d'une entreprise comme ça
0: Mais c'est certain que euh, leur apport était au niveau de la, de la vision de, de l'entreprise, donc plus d'actionnariat parce que la vision venait vraiment de, 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 euh, de la technologie. Euh, mon apport est venu euh, par la suite. Euh, fait que je pense que c'est représentatif un peu là, de la scénaria, euh, du départ, euh, mais ils ont, ils ont été quand même très, très généreux avec moi. Je pense que jour 1, j'ai eu cette chance-là aussi qu'ils voyaient la part que j'aurais dans le futur, et puis euh, ils m'ont beaucoup respecté là-dedans.
1: Puis comment c'est parti? Comment vous avez démarré ça? Parce que
0: ça s'est passé, euh, ça a fait « bang ».
1: Mois d'octobre
0: 2016. Octobre 2016. Je me souviens de cette, euh, cette fameuse soirée d'octobre 2016. Euh, en fait, j'étais dans un bureau qui était probablement la taille du stage ici, puis on était six. Euh, on était six parce qu'on faisait, on partageait le bureau euh, dans une compagnie, dans une autre compagnie. Et puis, euh, on faisait des modèles, on faisait des plans d'affaires, on parlait à des gens, puis tu sais, c'est bien de communiquer tes idées, mais à un moment donné, es comme tanné, là, puis moi, je suis fait d'opérations, je veux bâtir des choses. Fait que là, j'attends après, euh, j'attends les gars. Puis là, à un moment donné, je me suis tannée. J'ai dit non. Là, on lance l'entreprise parce que là, c'est pas vrai que je vais rester assis à rien faire. Là. On, on lance l'entreprise puis on va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis je me disais de toute façon, il arrive un moment où il faut que tu testes pour voir s'il y a un marché. Fait, que on va le faire puis on va voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne. Mais moi, j'ai jamais démarré une entreprise. C'est ma première fois. J'ai aucune idée comment faire ça. Fait que là, je me dis « Bon, on va faire une conférence de presse pour annoncer qu'on démarre une entreprise. <rire> » Tout le monde me dit « T'es sûre? »« Ouais, ouais, pourquoi pas? » Fait que j'ai embauché quelqu'un en, en relations en relation publiques et puis euh, que, je payais de, que je payais de ma poche. Et puis euh, là, elle, elle me dit « Ok, c'est quoi l'annonce? C'est quoi le message? » Je dis « Ah, on part une entreprise. » tu vois mais c'est pas vraiment... » Intéressant, là. Il y en a beaucoup qui partent des entreprises. Je dis, bon, on va trouver une façon de le rendre intéressant, mais c'est ça l'annonce. Fait qu'elle dit, OK, que, tu sais, c'est quoi tes attentes? Je dis, ah, oh, je, veux, je veux la presse, je veux, je veux. Là, je donne une liste de médias, mais elle dit, mais, mais c'est pas de même que ça marche. Je dis, non, mais on, va, on va les appeler. Ça va peut-être les intéresser. On a Yoshua, on a Jean-François, hum, on a euh... des entrepreneurs en série. Certainement, c'est important. Puis, on devrait avoir du soutien des médias. Fait qu'elle dit, OK commence à faire des appels. Puis finalement, euh, on a lancé l'entreprise. Il y avait, je pense, 100 personnes dans la salle. Il y avait des médias. Euh, il y avait Radio-Canada, si je m'abuse, qui sont venus. Euh, puis euh, la presse l'a couvert aussi. Mais le plus drôle, c'est que le lendemain, quand je me suis réveillée, il y avait un article de Wired euh, qui avait couvert le lancement de cette entreprise qui ne savait pas trop ce qu'elle allait faire vraiment dans la vie. Et puis on était à la première page de Wired. Et là, bien, notre inbox est passé de un message qui était ma mère qui voulait savoir si <rire> j'allais bien à comme 2000 e en tonne. une semaine.
1: Wow! Quel départ! Une conjoncture d'enfer! Maintenant qu'on connaît mieux Anne, il est assez clair que cet incroyable succès n'est pas uniquement dû... À la chance. Puis c'était pas juste la naissance de la hein, si je me souviens bien, c'était aussi un peu la, la naissance ou la croissance, du moins, de, de l'embryon du bébé de Montréal. Oui. Et I, hein.
0: oui. Vraiment, Tout à là, fait. ça s'est. Ça s'est associé très fort. Ça, tout tout s'est passé au même moment. Puis nous, on a participé aussi là, dans, dans, euh, dans le, le, les demandes de soutien du MILA au gouvernement. Ouais. Tout ça, on faisait partie de ce milieu-là. On a participé à ces choses-là, mais on pensait pas que tout arrivait en même mmh. temps. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça a donné un deuxième... Ouais un deuxième boom parce que, bon, il y avait quelque chose qui se passait à Montréal. Puis là, c'est devenu, devenu mondial, ouais. du jour au lendemain. Ouais. vous avez une histoire de succès incroyable, notamment un, un
1: financement historique de 137 millions de dollars canadiens. Oui. Et comme, tu sais, je veux dire, qui, à qui ça peut arriver aujourd'hui à Montréal de lever 137 millions
0: comme ça d'une entreprise naissante? Raconte-moi comment ça s'est passé. C'est, euh, disons que l'article de Wire a beaucoup aidé. Ça, on a, été, on a été vraiment chanceux puis je pense que la, la, la stratégie de communication, elle a aidé aussi, mais il faut, faut se l'avouer. Ce n'est ré... pas quelque chose qu'on peut répéter, puis juste commencer à payer des firmes de relations publiques, puis dire, OK, je lance euh, une patente à gosse, puis tout le monde va couvrir ça. C'est pas, il y pas avait comme un, un ça ça des il y avait Il y avait un enlèvement des... des astres. il y avait des gens intéressants, mm -hmm. puis on était crédibles. Là, certainement, ouais, ça a aidé. Ça. Euh, le journaliste adorait Yoshua, donc il a vu ça, puis c'est pour ça qu'il a, a, a parlé de la compagnie. Là, mais sinon, ça ne serait pas arrivé. Et puis, euh, je pense que... Je pense, que, je pense que ça se fait quand c'est ça, quand il y a juste un, un bon timing, un bon alignement, mais il y a aussi, euh, il y a aussi quelque chose qui est en demande, puis il y a un concept qui est intéressant ouais. derrière ça. Mais ça, ça peut arriver.
1: Puis comment vous avez préparé votre roadshow pour aller chercher 137 millions?
0: Euh, ça aussi... Euh, donc, l'article la, la, en question euh, nous a ouvert une tonne de portes. On avait des investisseurs qui cognaient chez nous. En fait, on n'était même pas chez nous. On était dans les bureaux d'une autre compagnie. <rire> Puis je pense qu'il y avait plus d'un. Donc, c'était « Reverse Roadshow ». Oui, c'est okay, les gens qui venaient vers nous. Euh, ça a été là, quelques mois où... Euh, c'est ça. Je pense qu'on a parlé... On a dû parler à 200 investisseurs, mais sérieux, là. Pas... Euh, tu pas des anges ou, tu sais, c'était vraiment, c'était des. Était, on était comment? On, on portait des, des vestons, là. On est Il n'y avait stress. pas de stress, là. Euh, ben tu sais, oui, mais en même temps, on trouvait ça tellement drôle, tout ce qui se passait. Tu sais, c'est comme euh, on n'avait pas réalisé qu'on avait parti quelque chose d'aussi grand. Fait que là, nous, on prenait ça avec un petit recul puis un petit grin de sel en se disant, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ils investissent en cinq beaux os qui ont rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais. Finalement, on a réalisé en fait, qu'il y avait énormément de demandes, mais aussi euh, peu de gens qui pouvaient relever les défis qu'on voulait relever. Êtes-vous rentable aujourd'hui? Non, pas encore. Non. On, on a des revenus, là, mais euh, j'ai 500 personnes. Quand est-ce est que rentable. tu penses que tu vas, tu vas être rentable? Ça va être une décision, je pense. Dans, en, en ce sens que euh, d'ici peut-être un an ou deux, on va avoir assez de revenus pour couvrir nos dépenses, mais on va peut-être choisir de continuer à accélérer. Fait que ça va être une décision. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Euh, est-ce que la perfectionniste que tu es, là, oui. <rire> celle qui, qui travaille énormément, euh, est-ce
0: qu'elle est fière d'elle? Est-ce que tu es fière de toi aujourd'hui? Mmh, la réponse honnête serait non, pas encore. Euh, je pense qu'il faut que je prenne du temps pour, euh, pour apprécier euh, ce qui est arrivé, mais ce que j'y ai contribué aussi. Mais euh, j'ai toujours peur de perdre le cap quand je pense à ces choses-là. J'aime ça me concentrer sur ce que je n'ai pas fait, puis m'assurer d'avancer. Mais là, tu me parles d'une quadrature du cercle, parce
1: que tout à l'heure, tu m'as dit que quand tu n'as rien à faire, tu détestes. oui. Avoir rien à faire. En fait, tu te places même pas dans cette
0: situation-là, -ce Non, pas? effectivement. Même en vacances, je pense. Tu te places pas dans cette situation J'ai essayé de faire la méditation fois <rire> en vacances. Je suis revenue avec des idées de trois compagnies, puis ça, ça s'est pas vraiment bien passé. C'était pas, pas un succès.
1: Donc, c'est une quadrature du cercle. Je pense pas qu'un jour tu vas nécessairement. Peut-être pour un congé de maternité, tu pourrais, ah. tu pourrais réfléchir un peu plus puis, te, puis réaliser tout ce que tu as, as fait, tout ce que tu as réussi. Je pense que c'est juste une
0: belle opportunité de partir un autre type de compagnie, honnêtement.
1: <rire> Dans les arts?
0: <rire> peut-être, ou peut-être en lien avec, c'est ça, la, la maternité. <rire> donc,
1: donc, il y aura probablement un enfant qui va, qui va venir un jour.
0: Oui, j'aimerais ça. oui. Ouais. Ouais.
1: Je te le souhaite. Euh, on va terminer avec le questionnaire brave. Oh, OK.
0: Alors, que fais-tu chaque matin pour te donner du courage? Une grande respiration, puis je me dis... OK, go! C'est quoi être brave pour toi? Je pense que c'est euh, de s'appuyer sur nos forces puis sortir de sa zone de confort. Et qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Au pire, ça ne fonctionne pas.
1: À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Oh, ça
0: m'arrive souvent. Euh, je, euh, les moments où je suis euh, moins brave, c'est quand j'attends trop longtemps pour avoir certaines conversations difficiles. Je pense que ça, c'est le, les moments les plus... Euh, ouais.
1: Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis?
0: Euh, ben, je dirais que mon mari est quand même assez, euh, assez courageux, puis il m'endure en plus. Fait que ça, ça prend beaucoup de courage.
1: <rire> Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes, puis aux jeunes femmes, pour les encourager, puis pourquoi pas les encourager à partir en affaires?
0: Je, je pense que la, dans la vie, ce qui est important, c'est juste d'avancer. Il ne faut pas rester dans un, dans un stade d'inertie. Peu importe ce qu'on fait, juste prendre un pas on avance déjà dans une direction, même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Il faut juste essayer d'avancer.
1: Merci beaucoup, Anne. Merci. Anne, c'est comme une très belle machine humaine. Ses associés l'appellent d'ailleurs Wonder Woman, tellement elle emmène l'âge. Imaginez le jour, pas très lointain, où elle réalisera pleinement ses forces et qu'elle sera aux commandes. J'ai vraiment hâte de voir ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir été des nôtres et vous dis à très bientôt.
0: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site Web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, Osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.